0: Nous allons continuer à explorer les textes qui nous parlent de, des récits de l'enfance de, de Jésus. Il y a qu'un jour, on, on avait vu la généalogie de Jésus. Oui. Qui nous manque. Montre... Oh oui. Tu as appris le texte par cœur. <rire> <rire> la génométrie de, de Jésus fils d'Abraham fils de David et Matthieu voulait nous montrer que Jésus est à la fois celui qui accomplissait les promesses faites à Abraham et celui qui accomplissait les promesses faites à David et puis on a lu un peu ce récit de Matthieu qui, qui ne parle pas vraiment de la naissance de Jésus, mais qui nous, qui nous parle un peu de ce maillon manquant. Comment faire le lien entre Jésus et David, puisque les généalogies se faisaient la, la transmission se faisait par le père, et Matthieu nous dit que bah, Jésus a été conçu par Marie, mais il n'y a il n'y a pas de lien finalement avec David. Et nous avons vu que c'était Joseph, c'était la mission de Joseph donnée à. Enfin, la mission de Dieu donnée à Joseph pour que ce lien se fasse avec la descendance. Et en reconnaissant Jésus comme son fils, Joseph fait de Jésus un héritier légitime. Et aujourd'hui. Pour ceux qui sont nés euh, dans les années Yéyé, -yé. <rire> vous connaissez tout là, comme les rois mages en Galilée, euh, suivez, euh, suivez des yeux l'étoile du berger, je ne sais plus la suite, comme ton ombre, euh, voilà. voilà. Vous connaissez la chanson si vous rigolez, c'est que vous avez dû danser ou chanter sur les paroles de Sheila. Mais quoi que quand j'ai regardé les paroles, euh, c'est quand même intéressant hein, de, de dire « jusqu'au bout, je te suivrai ». Bon, je pense qu'il y a une histoire d'amour derrière, mais a... c'est intéressant quand même. Mais bon, je ne vais pas vous faire la chanson, ce n'est pas le but de faire une prédication sur le texte de Sheila. vous remarquerez quand même que Sheila reste très biblique hein, dans, son, dans son approche des, des rois mages. Nous lisons Matthieu chapitre 2 et les versets 1 à 12. Matthieu chapitre 2 versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela... Il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu sers pas la plus petite parmi les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, il s'informa soigneusement auprès d'eux du, du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Car vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir afin que j'aille aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils l aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe, puis avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode les leur pays par un autre chemin. Et je vais juste demander aux enfants si vous pouvez parler moins fort, <rire> s'il vous plaît. Vous avez le droit de parler mais de chuchoter moins fort parce que je n'arrive pas à me, <rire> à me concentrer. Verset, 20, 20, verset 13. Lorsqu'il fut le parti, un ange du Seigneur apparut dans un rêve. Ah, je... j'ai rien dit. Ouais, je me suis arrêté là, je suis un peu perdu. Ce Non, les enfants, s'il vous plaît. Vous êtes assis, vous ne bougez plus. Vous chuchotez, mais faut... j'aimerais pas vous entendre, s'il vous plaît, d'ici... D'abord, enlevons ce qui n'est pas biblique. Les rois-mages ne sont pas trois. Le texte ne le dit pas. Les mages ne s'appellent pas Melchior, Balthazar ou Gaspard. La Bible ne le dit pas. Ça, c'est plutôt la tradition ou la légende hein, qui veut que... Mais la légende est intéressante puisque est là aussi pour montrer... Euh, qu'est-ce que le texte veut dire Traditionnellement, on dit que Melchior était un mage venu d'Europe, Balthazar, un mage venu d'Asie, et Gaspard, un représentant de, euh, de l'Afrique. Et comme je vous l'avais dit euh, il y a quelque temps, c'est que les mages représentent euh, l'adoration des, des nations auprès de, de Jésus. Donc quelque part, la, la tradition même si elle donne des noms et même si elle, elle donne des indications géographiques, elle est là aussi pour expliquer un petit peu euh, le pourquoi du comment. Et pourquoi on dit qu'ils étaient trois, très certainement à cause des trois cadeaux qu'offrent qu les mages, et souvent on a dit bah, bah chaque, chaque mage avait un cadeau, mais voilà, tout ça c'est un petit peu tout ce qui est au-delà du texte. J'avais intitulé cette prédication comme les romages en Galilée, suivant des yeux l'étoile du berger, ou... Jésus, le roi légitime. La, le texte, en fait, parle, met l'accent sur euh, ces mages, qui ne sont pas rois d'ailleurs, il n'est pas dit qu'ils étaient des rois mages. Mais le texte est surtout là pour nous montrer et fait la suite un petit peu de la généalogie de ce, ce texte avec euh, Joseph, veut nous montrer que Jésus, encore une fois, est bel et bien le roi des Juifs, promis, mais bien plus que cela, il est le roi légitime. Face à un autre personnage qu'on voit qui est Hérode, qui lui est le roi des Juifs, mais qui n'est pas forcément celui qui est légitime. Les mages. Verset 1 à 2. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu va nous donner des nouvelles informations sur Jésus. Il nous dit que Jésus est né à Bethléem. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas. On savait qu'il était né avec euh, Joseph et, et Marie. Et là, il nous donne le lieu de naissance, Bethléem. Bethléem, c'est à 8 kilomètres au sud de Jérusalem, donc c'est pas très très loin de, de Jérusalem. Et pourtant, la mention de, de la, la ville et de la, la région a son importance. Il ne faut pas oublier que Jésus naît à Bethléem, et Bethléem, c'est la ville du roi David. C'est la ville dans laquelle David a été désigné roi par l'onction d'huile. Deuxième indication que nous donne Matthieu, c'est qu'il est né sous euh, le règne d'un roi, un certain Hérode. Alors c'est Hérode le Grand dont il question. Si vous lisez la Bible, il y a quand même aussi le, le Hérode de la fin de l'évangile. Ce n'est pas du tout le même, le même, le même Hérode. Hein. Hérode est un roi. Il est le roi des juifs. Mais il n'est pas au sens davidique, au sens biblique du terme. Le roi Hérode avait été établi roi par l'Empire romain en 37 avant Jésus-Christ. Et pour les lecteurs originels, hein, qui étaient des chrétiens d'origine juive, euh, le, le simple mention, la simple mention du roi Hérode, leur fait euh, rappeler euh, certaines choses qu'ils qu ne souhaitent pas jouer tout de suite. C'est que pour l'auteur originel, Hérode était connu comme un roi cruel et tyrannique la suite du récit qu'on lira dimanche prochain, le, le monde qu'il qu est prêt à massacrer euh, des milliers d'enfants par, par peur. Et ce roi Hérode est décédé en 4 avant Jésus-Christ. Et en fait, juste pour une petite, pour ceux qui sont un peu fans d'histoire de Jésus, c'est que, d'histoire, d'histoire avec un grand H, un grand H, Jésus, en fait, serait né au plus tôt, en 4 avant Jésus Christ. En fait, on dit que Jésus est né avant zéro, mais ça, c'était les. Oh, je ne sais pas en quel siècle où ils se sont trompés, mais. En, en, euh, Jésus est né avant la mort de cet Hérode-là, et Hérode est mort en 4 avant Jésus-Christ. Donc Jésus est né avant sa naissance. Ça, c'est juste pour ceux qui veulent des dates, voilà. c'est euh, Jésus est né en, au, plus, au plus tard, l'an 4 avant, avant Jésus-Christ. Et pas en hiver, mais plutôt au printemps, puisque si vous lisez le. Le récit de Luc, vous avez les boutons qui sont en, 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 en extérieur. Mathieu va introduire ensuite un personnage, mais qui est plutôt un personnage collectif, qui est celui des mages. Et c'est très intéressant, c'est pas. Il n'en fait pas trois personnes. Enfin trois. Vous voyez On a tellement l'habitude. Il fait pas des personnages euh, divins, c'est vraiment un personnage collectif. C'est toujours les mages qui vont voir Hérode, les mages qui vont voir euh, Jésus, les, les mages qui s'en Donc c'est vraiment un, un, pers un personnage collectif. Alors qui sont ces mages Les mages, c'était des, des, des savants. Il faut vraiment prendre ça comme, comme des savants, des sages. Qui venait très certainement de la, de la Mésopotamie, donc un peu au nord, euh, au nord euh, d'Israël. Bon, on parle des mages qui venaient de l'Orient, mais bon, depuis Israël, en fait, pour aller vers la Mésopotamie, il fallait euh, contourner les montagnes. Donc, on, on allait soit vers l'est, soit vers l'ouest, mais on montait pas directement euh, vers le, le, euh, le nord. Ils étaient très certainement astrologues. Alors, quand je dis astrologues, il faut pas. Se penser astrologue comme on a aujourd c est aujourd'hui, c'est ça a rien à voir. Pour astrologue, c'est vraiment euh, bon. C'est plus une, une c'est plus du tout une science au, 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 aujourd'hui. en fait, l'astrologie à l'époque mesopotamienne, ça, c'était un mélange à la fois d'astronomie et on peut dire un peu de, de divination. Mais c'était surtout des gens qui observaient beaucoup le ciel. Et donc, il faut, oui, on pourrait dire oui, c'est des astrologues, mais il ne faut pas en, en, en prendre la, la notion qu'on a euh, aujourd'hui. Ils observaient beaucoup le, le ciel avec, des, des, je suppose, des instruments. Ils connaissaient très bien la cartographie du ciel et les changements de, de ciel, euh, d'étoiles, de, de je ne sais pas quoi. Bah, ça leur donnait des indications sur ce qui pouvait se passer. D'ailleurs, le texte nous fait comprendre qu'ils ont vu quelque chose apparaître dans le ciel et que leur dire ben voilà, ça c'est quelque chose qui correspond à la naissance du roi des, du roi des juifs donc c'était pas simplement de la pure astronomie dans le sens bon voilà, comment fonctionne le ciel mais y a, y a, y a essayer de comprendre euh, les conséquences de, de ces mouvements euh, astral sur la vie de tous les jours et donc, dans leur observation du ciel, ils remarquent quelque chose qui leur fait penser à une naissance d'un roi. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. On parle d'une étoile, mais le, le Mathieu ne nous dit pas exactement qu'est-ce que c'était. Est-ce que c'était une étoile qui brillait plus, que, plus fort que d'autres Est-ce que c'était une, une, une supernova, donc une explosion, étoile, une, une étoile qui aurait explosé et qui est beaucoup plus euh, luisible Est-ce que c'était certains pensent que c'était une conjonction entre deux planètes quoi, qui se seraient euh, mis l'une à côté de l'autre et qui aurait fait euh, dire à ces rois-là. En tout cas, on n'en sait pas trop qu'est-ce que c'est que ce phénomène euh, astronomique. Dans tous les cas, en observant cela, ces mages en déduisent qu'il y a quelqu'un d'important qui est né. Et ce personne important nous dit C'est le roi des Juifs. Alors on dit Mais comment ils peuvent savoir que voilà un roi des Juifs est né? Il ne faut pas oublier que les mages connaissaient certainement les textes de l'Ancien Testament. Vous connaissez tous Daniel, le prophète Daniel, qui était en, en, As en Assyrie ou en Babylone, je ne sais plus, bref. En tout cas, Daniel a été au contact. Avec des, des très certainement, des, des mages, ces savants-là, ces astrologues, et il y a eu, dû avoir des échanges. On voit bien dans Dan, Daniel que Daniel étudie les, les sciences de. Euh, de C'est des Perses d'ailleurs, euh, les, les sciences euh, des Perses, et dans les sciences des Perses, il y avait l'astrologie, au sens. Euh, au sens de l'époque. Et très certainement, bah. Les juifs qui étaient en, en Perse avaient dû transmettre également leur, leur, leur texte, l'Ancien Testament. Donc Ces gens qui étaient très sages connaissaient très certainement les textes de l'Ancien Testament. Et donc, ce qui se passe dans le ciel leur dit, bah tiens, il y a quelque chose qui colle avec ce que l'on voit euh, dans, dans le ciel et les textes bibliques que on nous a transmis. En voyant cet astre dans le ciel, en disant, voilà, le roi des Juifs est né, il y a une première leçon pour nous. Dieu fait la grâce à des païens d'annoncer la naissance du roi promis. Et ce que c'est très frappant en regardant ce texte, c'est que on le voit, Hérode fait appel aux spécialistes de la loi, aux chefs du, du religieux, qui disent bah voilà, oui, c'est marqué dans le prophète Miché ceci mais ils n'attendent pas plus que ça. Et là, vous avez des personnes qui ne sont pas du tout de religion juive, qui sont païennes, qui viennent de loin, qui ont simplement observé le ciel. Et Dieu leur fait cette grâce de dire, ben voilà, le roi des Juifs, celui qui est promis dans l'Ancien Testament, est né. Et vont faire tout ce chemin-là, à pied ou à dos de, de chameaux de, de dromadaire, jusqu'à Jérusalem. Je ne sais pas combien de... ça doit être quelques milliers de kilomètres qu'on qui ont fait ça. Donc ça leur a pris des jours et des semaines pour, pour venir. Hérode, verset 3 à 7. Quand le roi Hérode a pris cela, donc il y avait des rois euh, des rois mages, ah, des, des mages qui étaient à Jérusalem, qui demandaient Mais Il est où le roi des Juifs Hérode apprend cela et il fut tout troublé. Pourquoi Il est tout troublé. Il a peur qu'on lui prenne sa place. Il est lui-même le roi des Juifs. Il pourrait même se considérer comme le roi des Juifs légitimes, Puisque c'est les autorités romaines qui ont dit qu'il était roi. Et l'apparition d'un autre roi pouvait impliquer un risque de Contestation, des troubles à l'ordre public, surtout que bah, les Romains n'étaient pas forcément bien vus dans certains coins d'Israël, c'était l'occupant, et que si euh, le peuple venait apprendre qu'il y a un roi qui n'est pas à la solde des Romains, était là, bah, l'Empire romain pouvait demander des comptes à Hérode, voire le destituer. Hérode est troublé. Il y a, comme tu disais, un, un concurrent là qui est rentré dans, dans l'arène. Et il va en appeler aux autorités religieuses pour essayer de comprendre. Il va faire appel aux autorités religieuses qui, pour Hérode, doivent connaître les prophéties, sans forcément accepter ce que dit la parole. Et Matthieu va mettre dans la bouche des autorités religieuses le texte de l'Ancien Testament, qui va s'appliquer à Jésus pour dire qu'il est bien né à Bethléem. Et ce texte, en fait, Matthieu va combiner deux, deux textes en un. Il y a d'abord Michée, chapitre 5, verset 1, que nous allons lire. Bon, C'est des petits prophètes. Hein. Matthieu 5, verset 1. Verset 1 nous dit ceci, Et toi, Bethléem, Ephrata, Ephrata c'est un autre nom pour, pour Bethléem, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte dans le passé à l'éternité. Et le deuxième texte que Matthieu cite en, en le combinant avec l'autre, c'est le la deuxième livre de Samuel au chapitre 5 verset 2. De Samuel, chapitre 5, verset 2. « Auparavant déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisais revenir. L'Éternel t'a dit, c'est toi qui prendras soin de mon peuple, Israël, et qui deviendras son chef. » Et Mathieu fait peut-être cette euh, hein, peut combinaison. Il dit, voilà, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'essères pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin de mon peuple. Le texte parle bien de pêtre le troupeau, de prendre, prendre soin. C'est aussi ça, aussi peut-être, qui fait troubler Hérode. C'est qu'Hérode, lui, recherche ses intérêts politiques. Il essaye de plaire à l'Empire romain. De faire ce que l'Empire romain lui demande. Ce n'était pas forcément... Même si l'Empire le, le faisait, hein, je veux dire, il valait mieux être dans l'Empire romain qu'être à l'extérieur. Puis à l'extérieur, il y a beaucoup de, de tensions... Il y avait ce qu'on appelle à l'époque, en latin, ce qu'on parlait la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine. Où... Il n'y avait pas que des mauvaises choses hein, dans l'Empire romain. Si vous étiez dans l'Empire romain, vous viviez normalement tranquillement. C'était l'armée romaine qui faisait en sorte que l'ordre soit là, qu'il n'y ait pas trop de barbares qui viennent nous embêter, etc. Mais bon, est-ce qu'il prenait vraiment soin des, des peuples Voilà. Mais euh, tout ça est à discuter. Mais voilà, voilà, c'est un roi qui va prendre soin du peuple. On l'a lu euh, tout à l'heure, hein, euh, Isaïe nous avait promis c'est celui qui les entendent, les aveugles voient, les boîtes marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les prisonniers sont libérés. Et Jean-Baptiste va demander à Jésus, es-tu vraiment celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre Et Jésus bah, répondait. Les aveugles voient, les, les boîtes marchent, la bonne nouvelle est annoncée, les captifs sont, sont libérés. Oui, cette prophétie nous dit, voilà, ça va être quelqu'un de bon qui va prendre soin. Il ne va pas chercher ses intérêts politiques, ses intérêts pour rester en. en en place parce que voilà, je suis le roi, j'ai été désigné le roi, puis j'y suis, j'y reste, sans forcément s'occuper du reste. Hérode est tellement troublé qu'il veut faire de ses mages des agents de renseignement. Est-ce qu'il est, qu est d'accord avec ce que dit le la texte de l'Ancien Testament, est-ce qu'il est rassuré de ce que les autorités religieuses lui ont dit Bah oui, c'est marqué dans la Bible. Non. Et, il veut quand même être sûr que c'est bien ce que la Bible avait dit. Parce que l'Ancien Testament avait dit. Et donc il va charger ses mages d'aller prendre des renseignements pour lui, d'être des, des espions quelque part. D'ailleurs, on voit le texte, hein, verset 6, hein, c'est lui qui les envoie à Bethléem. Ce qui veut dire que les mages ne savaient pas tout. Ils savaient qu'il y avait le roi des juifs qui venait de naître, mais il leur manquait un petit peu les, les informations. Et c'est Hérode, via les chefs religieux, qui va dire, bah ouais, c'est à Bethléem, allez à Bethléem, et puis allez vous renseigner, et puis quand vous aurez fini, vous viendrez me voir, parce que bah moi aussi j'aimerais bien l'adorer bon le lecteur n'est pas dupe on sait bah, tu écrit bien les choses qu'on sait que bah, Hérode ce n'est pas son but il va pas aller l'adorer pourquoi un roi irait adorer un autre roi Hérode euh, la seule personne qui devait adorer c'était euh, enfin, César l'empereur romain l'adoration des mages les mages avec cette information du lieu de naissance de, de ce roi des Juifs, vont en direction de Bethléem. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. On trouve ça bizarre un peu, on, on représente toujours euh, ces images avec une étoile là, qui s'arrête sur les tables. Ça, f... enfin, Je n'ai jamais vu, enfin quand vous suivez la lune, elle va jamais s'indiquer quelque part, un as va, va jamais s'arrêter quelque part. On comprend que c'est autre chose qu'une qu étoile. Ça fait penser, moi ça me fait penser à quelque chose d'autre dans l'Ancien Testament. Cet élément qui guidait le peuple. Quand cet élément s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. La, la, la nuée. On a, d'une certaine manière ici, comme une, un genre de nuée qui indique la direction à ces mages et qui s'arrête là où Jésus naît. Et puis ces mages vont apporter des cadeaux mais vraiment des cadeaux qui pour l'époque sont dignes d'un roi on a de l'or on a de l'encens on a de la, de la myrrh et Mathieu nous fait comprendre que même s'il ne cite pas qu'il y a d'autres textes qui sont en train de, de s'appliquer le lecteur originel va tout de suite penser peut-être à un texte qu'on trouve dans un roi 10, on ne va, va pas le lire, mais qui est en fait euh, la reine de Saba, qui va voir Salomon, donc un des fils de David, en, en envoyant des sages, plein de cadeaux, etc. Jésus, qui s'appelle est aussi fils de Salomon. Mais d'autres textes pourraient s'appliquer. Prenez par exemple Ésaïe chapitre 60, verset 2. Versets 2 à 3. Et c'est peut-être là aussi que la tradition a, a vu dans les mages des, des rois. Certes, verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppera les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton de ton aurore il y a d'autres textes j'ai oublié de le, le noter dans, dans ma préparation il y a d'autres textes de, de l'Ancien Testament qui montrent que bah, des gens, des païens viendront apporter euh, de l'or de l'encens euh, à, 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 à Jésus ce qui, est mar... Ce qui est marquant, c'est l'attitude de, de ces mages. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Vous pouvez les imaginer. Ils ont fait tout un chemin. Et puis, cet astre s'arrête. Enfin, ils arrivent là, Oh, on peut dire à, à la fin de leur quête d'aller adorer le roi des juifs qui vient de naître. Et puis c'est surtout une attitude étrange. Enfin étrange. C'est que les mages vont aller adorer ce roi. Des gens qui sont venus très loin. Qui ont observé le ciel. Peut-être des années avant, ils ont vu ce signe dans... Dans le ciel qui a indiqué la, la, la naissance d'un roi. Le temps peut-être qu'ils fassent des recherches, j'imagine. Qu'ils descendent, qu'ils préparent leur voyage, qu'ils descendent. Et enfin, ils arrivent à, à, à destination. L'adoration des mages est annonciatrice de l'adoration des, des non-juifs, des païens. On a cette euh, merveilleuse parole dans le livre de l'Apocalypse, mais même dans l'Ancien Testament, où il dit bah, toutes les nations viendront à cette montagne pour offrir des, des sacrifices. Mais dans l'Apocalypse, vous avez cette image où vous avez un peuple de toute race, de toute langue, qui est là pour euh, adorer Jésus. Et puis l'attitude des mages est aussi un exemple pour nous. Ils ont la joie d'être en présence de Jésus. Nous devons être dans la joie par la présence du ressuscité avec nous. Hein, je vous l'ai dit la semaine dernière. Dans le texte qu'on a vu la semaine dernière, c'était voilà, tu, la, la jeune fille aura un, un fils, tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous. L'évangile de Matthieu commence avec Dieu avec nous. Tout le récit de l'Évangile, c'est pour montrer que Jésus est ce Dieu avec nous. Et la fin de l'Évangile de Matthieu se termine comment Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les mages sont dans la joie d'être en présence d'Emmanuel, d'être en présence du Dieu avec nous. Mais surtout, c'est que les mages ont décidé d'aller rendre leur hommage, comme dit euh, la chanson là de la chanson de, de Noël, d'aller rendre hommage au roi légitime. Ils ne sont pas allés rendre hommage à Hérode, mais ils si sont allés rendre hommage au roi qui est légitime. Le roi qui, par Joseph, est le roi légitime et la descendance légitime de David. Et l'adoration est surtout au cœur de leur, de leur quête. À deux reprises, il nous est dit que c'était le but des mages. Verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et verset 11. Les mages font ce qu'ils en disent. Ils entrèrent dans la maison. Donc la maison de Joseph et Marie, hein, maintenant qu'ils sont, qui sont mariés le petit enfant avec Marie, sa mère alors on peut être étonné de, de l'absence de Joseph Se hein. prosténaire et l'adorer et ensuite ils offrent des, des cadeaux j'aimerais conclure avec vraiment ce message qui est pour nous nous avons été choisis par Dieu pour être saint. Ça veut dire quoi, être saint? Être saint, ça ne veut pas dire être parfait. Ça ne veut pas dire être sans péché. Être saint, dans la pensée biblique, ça veut dire être mis à part pour le service du culte. Éphésiens chapitre 1, je vais vous lire quelques extraits. « Béni soit le Dieu et Père, verset 3, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Vous savez que c'est un de mes versets préférés, « Arrêtons de demander, Seigneur bénis-moi. » Non, vous avez ce texte-là qui nous dit, nous avez, vous avez déjà tout reçu, il n'y a pas besoin de demander. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints, et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants appelés par Jésus-Christ, c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, verset 6, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Vous avez su « En lui par son sang » Paul explique pas mal de choses. Verset 12 « Pour servir à célébrer la gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. » Verset 13 « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour, pour célébrer sa gloire. Dieu nous a choisis pour le service du culte. Ce service, c'est quoi C'est que toute notre vie soit centrée sur Jésus-Christ. Jésus au centre de notre foi pour reprendre à chaque fois nos... Ça fait longtemps que je n'avais pas désigné mes, mes, trois, mes trois pages. là. Jésus au centre de notre foi. Jésus au centre de notre adoration. L'adoration, ce n'est pas la première partie du culte où on loue le Seigneur, on chante, etc. Mais c'est toute notre vie tout ce que nous faisons qui est adoration. Repensez à ce que dit Paul Romains 12 verset 1, à 2. Ne soyez pas. Euh, ne soyez pas en conformité avec le monde, mais offrez vos vies comme un sacrifice vivant agréable à Dieu. L'adoration, c'est... C'est toute notre vie mais sans laisser les contraintes de la vie ou de l'activité même celle de l'église prendre la place. L'église peut être une idole. L'église peut devenir idole. Mais les images sont là pour nous rappeler que notre mission c'est le culte c'est l'adoration à Dieu et si j'en lis bien le Nouveau Testament tout ce que nous faisons quand nous lisons la Bible quand nous prions quand nous travaillons quand nous annonçons l'Évangile quand nous mangeons ensemble Pardon des bons quand nous mangeons des bons gâteaux quand nous faisons des bons gâteaux quand nous faisons le ménage quand nous nous reposons, quand nous respectons un jour de repos, nous adorons Dieu. Et en même temps, le texte veut nous, veut nous montrer quelque chose que souvent on ne perçoit pas. Je vous avais parlé au début que les mages étaient un personnage collectif. petite étincelle dans la, la tête. J'aime bien quand je vois les yeux là qui pétillent. C'est l'adoration de l'Église, l'adoration communautaire qui est important. N'oubliez jamais que le Nouveau Testament parle de l'Église, que le Nouveau Testament parle d'un corps, d'un ensemble, d'une communauté. Et ici, nous avons l'exemple d'une adoration communautaire, où Jésus est le centre. Et enfin, et je pense que c'est le, 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 le dernier point, et je l'ai déjà rappelé la, la, la semaine dernière en disant que l'accent dans, dans la Bible n'est pas mis sur la naissance de Jésus. quelques versets qui parlent de la naissance de Jésus. Vous avez trois ou quatre chapitres qui parlent de la mort sur la croix. Ce n'est pas l'enfant Jésus qui est adoré. C'est Jésus comme roi. Matthieu nous montre depuis le chapitre 1, verset 1 que Jésus est le roi dans le récit avec Joseph, l'accent est mis pour comment faire pour que Jésus soit le roi légitime. Et ici, si les mages ne viennent pas adorer un enfant, ils viennent adorer le roi. Et la Bible nous dit, plus loin, que Jésus a reçu toute autorité qui est devenu le roi du monde par sa mort et sa résurrection. Nous n'adorons pas un bébé dans une mangeoire. Nous adorons celui qui est le roi des rois. Les mages, étaient peut-être des gens avec une connaissance que nous n'avons pas, des gens très intelligents qui avaient une connaissance littéraire, une connaissance scientifique, une connaissance de choses que nous ne maîtrisons pas. Et toute cette connaissance leur a permis simplement de dire, ben voilà, nous allons adorer le roi des rois. Et puis un, un dernier enseignement que je voudrais tirer de ce texte-là. Bien sûr, c'est l'exemple des des rois-mages, des rois mages. des mages. Alors, on est toujours, euh, voilà, c'est mais bon, euh, des mages qui est là pour dire voilà, l'adoration doit être au centre de notre vie, doit être au, si je reprends, le but de notre quête. Mais il y a un autre enseignement que je peux voir aussi de la grâce que fait Dieu aux mages. Dieu fait grâce aux mages. Les mages, en pratiquant d'une certaine manière l'astrologie, euh, ne se conformaient pas totalement à la volonté de Dieu. Et pourtant, Dieu va à leur rencontre Matthieu ne critique pas, mais Dieu se révèle à, à deux reprises à ces mages dans la connaissance qu'ils ont, dans leur culture. Il leur permet déjà d'observer un, un, un signe. Mais Dieu va se révéler aussi en, en, en songe chez les mages. Et dans le milieu magique, entre guillemets, je ne sais pas c'est quoi l'adjectif le, 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 pour être euh, magique, mais euh, dire magique, l les songes avaient une grande importance, pouvoir essayer de comprendre ce qui nous dépassait et, et, bah, et prêter beaucoup d'attention aux, aux songes. Et Dieu leur fait grâce, dans leur pratique, de se révéler à eux, pour qu'ils soient un exemple. Pour Hérode, pour euh, les chefs religieux du peuple qui vont avoir du mal à croire. Ces autorités politiques et religieuses qui vont rejeter le Seigneur. Ceux qui avaient la connaissance, qui avaient l'Ancien Testament, qui avaient la loi, qui vont rejeter le Seigneur. Qui vont même le mettre à la croix. Et Dieu fait grâce à des personnes qui dans leur pratique n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, de se révéler à eux et de dire, voilà, le roi des rois, le roi des juifs, tant entendu, allez l'adorer. Dieu, Dieu se révèle à nous particulièrement. Mais il se révèle toujours comme étant celui qui est le roi. N'adorons pas l'enfant Jésus, le petit Jésus, Adorons celui qui est mort et ressuscité à la croix. Que le Seigneur nous bénisse, nous garde, et que notre vie entière soit une adoration constante pour le Seigneur. Amen.